0: Bom dia, povo santo. Que a paz, o amor de Deus, nosso Pai. Vá a cada trabalho, vá a cada lar. Nesse instante, nesse início de semana, nesta segunda-feira do Senhor. Hoje, dia 6, bem pertinho do dia 8. Veremos uma linda memória da nossa comunidade. Dez anos. Dez anos, gente. Sejamos atentos a tudo que Deus tem preparado para nós. Tudo. Nesses dez anos, Deus tem sido fiel. Como diz Fábio Naldo, não sei se ele está nos ouvindo hoje. Ele é fiel, é fiel. Fiel é aquele que nos chamou. É, aguardemos com muito carinho. Muito carinho. Pois bem, queridos. Olha só. Primeiro eu quero mandar um, um abraço carinhoso, um Beijo no coração dos meus, meus filhos Chema, que ontem tivemos juntos lá na Terra da Promessa. Dia que o Senhor preparou para nós, dia de júbilo e graça, dia de encontro né? e de unção. Que bom ter um Deus preocupado conosco, né? E nos amando. amando. Que bom. Agora Dessa leva só falta o Abraão A semana que vem, se Deus quiser Nos reuniremos né? Gente, já está chegando o Natal né? Essa semana já vamos para a terceira vela é, E o Senhor virá Ele não tardará Vamos meditar o, o texto de hoje Que tem tudo a ver com a música que eu coloquei Ela fala o nosso coração e eu queria fazer né? como todos já sabem a proposta desse espaço aqui não é um estudo bíblico e sim um hermenêutica um, uma leitura orante da palavra que nos movimenta que nos estimula para a semana, para o dia e se você observar se a gente pudesse mostrar os testemunhos né, que chegam, como a palavra foi eficaz hoje para mim, já, como falou o meu coração. É tão lindo ver que a palavra é dinâmica desse jeito, como água, ela vai entrando em cada lugar, em cada pessoa de uma forma diferente. E aí a gente percebe o quanto só precisa, só precisa de abertura. Às vezes não matamos a sede, porque não bebemos. É, tem uma música do cancioneiro Popular, né, que diz assim, eu esqueci agora o início da música, mas diz que, como mais ou menos assim, que é duro estar com sede diante do mar. Você olhar aquela imensidão de água e ter sede, de frente ao mar. E não poder matar a sede. Às vezes não matamos a sede, na vida, porque a água da vida é salobra. Precisa, como naquele dia em Elias, a intervenção de Deus para a água ficar potável, bebível. Se Deus não interferir, falta-nos a água. A água. Por isso somos um povo que Jesus olhou nos olhos e disse, dai-me de beber, olha só. <risos> com os mais diversos nomes aqui e as mais diversas desculpas dialogamos com o Senhor então vamos assistir mais um diálogo muito interessante de Deus, muito um dia Jesus estava ensinando à sua volta estava sentado fariseus, doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude e a virtude do Senhor o levava a curar. Guarda essa palavra. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar. Para apresentá-lo. Mas não achava-o por onde um introduzi-lo, devido à multidão. Subiram ao telhado e, por entre as telhas, o deixaram. Desceram com o um leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Jesus, né? Aqui ao contrário, vendo-lhe a fé, ele disse, Homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas, os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este? Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu-lhes, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e te anda. Pois, para que sabais que o Filho do Homem tem na Terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta, pega teu leitor e vai para casa. Imediatamente, diante dele, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si. Glorificavam a Deus e cheios de temor, diziam. Hoje vimos coisas maravilhosas. Vamos pegar esta palavra que eu disse que chamou a atenção. E a virtude do Senhor o levava a curar. Versículo 17 de Lucas. 17, 11. Lucas 5, versículo 17. Não é? Vou ler nessa outra versão aqui para a gente comparar o texto, tá bem? Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Ele tinha vindo de todas as cidades da Galiléia, Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. O poder do Senhor. Eu gosto muito da palavra virtude, né? e a virtude do Senhor. Alguns textos, e a, a virtude do Senhor é substituído por poder, por outro a graça, e todos manifestam a mesma coisa, entendendo que o Senhor detinha a graça. Então, qual o primeiro olhar para esse texto hoje? Jesus só precisa estar. Se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Se cremos que o Senhor está no meio de nós, no corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. O que é que precisa para que Ele cause curas, opere curas no meio de nós? Que Ele esteja. E que nós estejamos por perto. Vocês viram em qualquer passagem da Bíblia, Jesus cura? Olha, Jesus estava na Galileia, que se transportou para Jerusalém curou uma pessoa lá? Todas as pessoas que foram curadas estavam com Jesus. Foram atrás de Jesus. Andavam com Jesus. Primeira lição da manhã de hoje: como é que eu posso ser curado? Se eu andar com Jesus. <risos> Se eu parar para ouvi-lo, se eu der atenção às coisas de Jesus, estando perto. Veja que as grandes curas, os grandes sinais que foram destacados no Evangelho, as pessoas em casa tomaram decisão e foram decididas que iam receber de Jesus, porque só tinha ele como alternativa. Então Jesus não se acovadou. Jesus disse: vinde a mim". Então, pode anotar no seu diário espiritual, pode botar isso como destaque. Se eu quero continuar a ser curado, se eu quero a intervenção de minha vida, de Deus em minha vida, eu preciso procurá-lo. Qual é o caminho que me faz estar longe desta graça quando eu me isolo? Ah, dizer eu gosto de Jesus, mas eu estou cansado. Eu amo a Jesus, mas eu estou com preguiça Ah, eu quero Jesus, mas hoje não dá Tem coisa mais importante para fazer Tem até um, um acontecimento Que eu vou contar um milagre, mas não vou contar o um santo Eu estava nesse dia Em que um colega meu, presbítero Com a igreja lotada, proclamou o evangelho Pediu a mim que proclamasse o evangelho E que eu... Eu disse, pois não, padre, fica à vontade A igreja é sua, eu fico aqui quietinho ele proclamou o Evangelho, fechou o Evangelho e disse, hoje eu não vou falar do Evangelho. Eu vou falar umas verdades a você. A vocês. O que ele proclamou foi mentira. Foi... Hoje ele vai falar umas verdades? Precisa estar perto, irmãos. Segundo o olhar que eu gostaria que você estivesse. Como está perto... Diácono É só estar perto? Não Às vezes Estando perto, Deus pode intervir é? A pessoa está quieta no canto E Jesus intervém na vida da pessoa A viúva de Nair Via passando E Jesus interviu Aquele paralítico na piscina de Siloé Estava quieto e Jesus interviu o caso né? e vários outros casos que a pessoa estava na sua, mas estava passando Jesus e Jesus interviu. Mas não basta a gente estar, porque os fariseus estavam, os mestres da lei estavam, e o que é que eles estavam fazendo? Procurando o erro. Procurando julgamentos. Eles não vieram para ver Jesus. Eles vieram para condenar Jesus. Para zombar de Jesus. Para achar um defeito em Jesus. Para ridicularizar o que Jesus fazia. Tanto Que aí a gente não vai saber Você pode anotar na sua cadernetinha espiritual Que você vai levar pro céu Jesus Ô oh, Jesus, o senhor disse aquela frase para testá-los ou disse Por dizer E eles Se arrepiaram Eu tenho a impressão que Jesus disse para testar Muitos estavam sendo curados ali naquele momento, Jesus falando, e ele sendo curado. Por isso, até hoje, na tradição judaica, se fala a palavra de Deus, né, e apresenta seus pedidos durante a palavra, porque quando Deus está presente, vai se curando. Às vezes a gente fica esperando uma oração formal né, ao nosso respeito, e a gente não se entrega que basta apaixonar-se, encantar-se, porque quando a gente se apaixona e se encanta, a gente abre a porta, e quando a gente abre a porta, Deus entra, não é? enquanto estamos julgando, analisando, vendo se é ou se não é, Vendo se aceita ou não aceita, vendo se é lógico, se está dentro da sua lógica, se é o que você acredita ou não acredita, se está teologicamente correto, liturgicamente correto, se é da ala progressista da igreja, se é da ala tradicional da igreja, se é da ala da renovação carismática, e você se perde nesse monte de burocracia espiritual e deixa de ser menino. <risos> Menina, simplesmente se delecia da palavra, da alegria de estar ali com seu Senhor. Você se larga a mão de ser doutor de coisas, inteligentíssimo, sábio demais, porque ele não revelou nada para o sábio, porque o sábio fica preso na sua própria cabeça. Eu escuto pessoas dizerem assim, ah, mas eu nunca consegui ter tal experiência espiritual. Eu sou muito racional, e ele diz isso às vezes... Como, como se achar superior. <risos> oh, eu sou muito intelectual. Oh, envelhecido. <risos> Idoso. <risos> Ai, eu não quero ser um diácono carcomido pelas minhas razões. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero ser uma criança nos braços de Deus. Mas... Fica parecendo muito infanto Ótimo Muito tolo Ótimo É por aí É por aí Deixa os entendidos Como os entendidos Eu ouvi Dom Fernando Dias desse Dizer assim Quando eu pensei na vida religiosa Eu, disse, eu não vou ser jesuíta não Porque eles são muito intelectuais E eu não sou Achei tô bonitinho Dom Fernando é um homem tão aberto né? ao novo, um bispo tão sensível, tão criança nos braços do Deus, tão espontâneo. Preste né? é, atenção. Então, o que é que acontece? Mas, não achando... Dois amigos, agora vamos... Por favor. Né? Estamos aqui para fazer hermenêutica e... Lexo, tá? Então, devanei comigo um pouquinho. Vamos fazer uma narrativa, uma história para gente entender onde eu quero chegar. Imagine que vocês aí são amigos de infância, né? Cinco amigos de infância, né? E de repente um destes amigos fica paralítico. E ele está angustiado, está deprimido, está triste e vive naquela luta de estar paralítico. Blá, blá. Esses quatro amigos ouviram falar que havia um rabumi, um mestre. Gente, isso não era difícil para os judeus, entendam isso, certo? Os judeus sempre esperavam profetas, eles estavam vendo coisas maravilhosas acontecer bem perto. São João Batista estava fazendo, arrebatando Israel, seis meses antes de Jesus começar a atuar. Então, às vezes a gente pensa que ó, só foi naquele tempo que teve cura, não. Leia a história dos profetas, leia o que Elias fez. Foi muita cura, muita libertação, muito sobrenatural de Deus. Então, isso não era estranho para o judeu. Era estranho para o judeu Jesus se comportar como... Deus. Não era com a cura que eles estranhavam. Era a cura, era que ele se dizia não só o Ahamashi, que eu sempre já disse a vocês aqui, que para o judeu o Ahamashi não precisa ser filho de Deus. É um profeta que vai restaurar Israel. Não estava não tá, não claro para eles, nem para a gente, que seria que na plenitude dos tempos Deus enviaria seu filho, não, não. Ia ser Deus conosco, ou seja, Deus ia agir através daquela pessoa. Agora, quando a gente viu, chegou Jesus, o filho de Deus. Mas é isso que pirava a cabeça dos judeus. Não era a cura. E quatro amigos estavam lá e disseram, rapaz rapaz, esse, esse rabume está operando, todo mundo disse que um homem está fazendo um milagre atrás do outro. Nós amamos o nosso amigo, vamos levá-lo? Vamos ver se a gente tira ele daquele buraco, dessa tristeza, dessa dor. Vai, que o Rabu me cura ele. Então, imagine o esforço de se reunirem, carregarem, trazer ele numa maca, naquele friozinho de Israel, não é? E o cara saco olhando na, na maca. Não era a maca dos tempos de hoje. Mais um solzinho bem legal na cara. Né? Quando chega, as casas são pequenas. Entupida de gente. Fala em cura, não falta gente. Né? <risos> Entupida de gente. E, e tenta por um lado, tenta por outro. Mas as casas real só tem uma porta. E pequenininha. E quem é que iria dar o lugar para perder o lugar da cura? Se Deus, a virtude de Jesus já estava curando as pessoas lá. sabe Então, os obstáculos para que aquele homem encontrasse a, a Jesus estavam claríssimos. Claríssimos. Mas amigo que amigo de verdade não desiste do seu Amigo. Amigo de verdade, quer que o outro tenha vida com abundância. E eles disseram, vamos nos esforçar. Imaginem que vocês pensem que o telhado como o nosso. Seria bem mais complicado, né? Porque depois da telha ainda teria caibos e ripas pregadas, né? Então para descer seria muito difícil. Precisava de um serrote e tudo mais, mas não era a realidade. né? Se vocês veem as os achados arqueológicos de Israel, vocês vão ver casas com as paredes todas em pés e nunca tem telhado, por quê? Porque os telhados eram de palhas, eram de palha, eles botavam uma manta e espalhavam a palha, primeiro porque era bem mais frio, né Carol, facilitava muito a vida calor da peste, o cara botasse um negócio quente em cima, ou uma pedra, pronto, terminava de cozinhar o povo lá dentro, então eles botavam a manta e botavam palhas, palhas, palhas impermeáveis, né, das palmeiras de lá, né, é, e elas eram resistentes, eles trocavam de tempos em tempos, né, eles faziam um tratamento, né, cortavam elas, faziam elas em camada, então chuva só chovia uma vez no ano mesmo, né, <risos> Então, é, eles facilmente soltaram as pontas e afastaram as palhas. Por isso eles entraram com facilidade. Aí Jesus olha para cima e vê uma pessoa descendo na maca. E aí, para mim, encantador. é encantador. Sempre que Jesus vê um ato de amor, Jesus tem compaixão. Quando Jesus vê a, a, a viúva de Naí, da cidade de Naí, ele vê o coração daquela mulher que ia passar a ser mendiga e tem uma compaixão imensa. Quando ele vê aquele paralítico na piscina, há 30 anos sem ninguém cuidar dele, o coração de Jesus tem uma compaixão imensa. Quando Jesus olha aqueles homens, quatro deles se esforçando como loucos para que o amigo voltasse à vida Jesus tem compaixão se esforce para trazer para Jesus as pessoas que você ama porque Jesus vai se compadecer com o seu esforço não vá você para o lugar da pessoa. Traga a pessoa para junto de você e junto de Jesus. Esforce-se em trazer aqueles que você ama para junto de Jesus. E não se preocupe, você está trazendo até para curar. Mas deixe, não se preocupe. Deus sabe o que vai fazer com ele. Naquele momento, Deus fez um raio-x. É encantador aquele mesmo Deus que olhou para Mateus e disse, Lá, Levi, lá, debaixo daquela figueira, eu vi você. Quando ele olhou, a compaixão daqueles quatro fazendo um esforço para que o menino se encontrasse com Jesus, Jesus entra de coração adentro do adoecido, do paralisado. Que a única coisa que aquele rapazinho precisava Para voltar a andar Era ser perdoado Tem muita gente que só precisa ser perdoado Para voltar a andar com Jesus Tem muita gente que só precisa ser perdoado Para voltar a ter saúde espiritual Ou até física mesmo Tem muita gente que precisa simplesmente De uma boa confissão Confissão. E não é alguém que aponta o dedo e diga é, Tatiana, você precisa confessar, viu? eu estou sentindo Que história é o Espírito Santo de Deus No coração de Tatiana tem que surgir o desejo profundo De se encontrar com Jesus E o primeiro ato de encontro com Jesus é o perdão porque lá na carta de João, capítulo 1, versículo 5, ele começa dizendo, Deus é luz e nele não há treva alguma. No versículo 8 ele vai dizer, se confessares os vossos pecados, Deus aí está fiel e justo para te perdoar os pecados e te livrar de todas as vossas iniquidades. Então, Deus está disponível à sua apresentação. Tem tantas áreas de nossa vida que estão paralíticas, paralisadas, por falta de uma boa confissão, por falta de um bom exame de consciência e o conceito claro que eu erro aqui. Tem pecados que a gente não quer mexer, tem portas que a gente mantém fechadas. É por isso que. Como é difícil e como é um processo a conversão, é melhor estar por perto, porque um dia Jesus pode olhar e dizer, ei! Sem nem você falar nada, só porque você anda por perto, ele olhar e dizer, ei! Tu que está aí olhando, tu que está aí ouvindo a palavra, teus pecados te estão perdados. Eu curei, eu perdoei o pecado, mas eu curei a causa e a raiz do teu problema. Porque tu peca porque... Lá atrás teve aquele problema. É aí que a gente reza muitos por quebra de gerações, de maldições de gerações. Por cura interior. Porque a gente às vezes só se livra de determinados pecados quando se cura. Ou a raiz do pecado. E tudo que esse pecado vem causando. A consequência do pecado. A raiz do pecado, a doença toda uma vida e às vezes a gente não confessa porque a gente não às vezes nem acha que é pecado às vezes a gente acha que não tem força para lutar aqueles pecados de estimação que você luta com ele toda a confissão você diz mas não dá dias e você volta a fazer do mesmo jeito são os pecados de estimação eles precisam ser trabalhados na raiz. Você já viu que não, não basta confessar? É lógico, para ter o perdão, você confessa, você, você diz que tem esse pecado, mas que naquele momento, pelo menos naquele momento, você tenha o firme propósito de dizer, eu não quero Se eu vou eu, eu cair, eu já caí pela segunda, terceira, décima, centésima vez, mas eu não quero. Quero esse pecado em mim, eu não suporto isso, eu rejeito isso em mim. Então, naquele propósito, embora você vá cair novamente, naquele propósito, naquele momento ali, você está perdoado. Sem esse arrependimento, não há perdão. Então, esse é um processo. Jesus fez uma cura interior nesse momento. Jesus curou primeiro a alma desse irmão, ele ia andar. Porque estava curado. Mas aí teve uma interrupção. E geralmente tem, né? Quando Deus está fazendo a graça, tem sempre um maldito. Ou um não abnegado Ou um não crente. Para botar seu bedelho no meio. Os caras começaram. É Deus, hein? É? Vamos traduzir para o nosso tempo. Está se achando, hein? Você acha melhor do que os outros, hein? Tá bom demais, né? Quem é ele na fila do pão para estar tá rezando aqui em voz alta para os outros? Quem? Quem é ele? Nós somos fariseus, nós somos mestres da lei, nós somos sacerdotes. E esse cara está dizendo aí que perdoa o pecado? <risos> oh, 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 oh. Falando nisso, né? Oh, 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 oh. Hoje é dia de São Nicolau, né? <risos> Rogai por nós, São Nicolau. Que besteira fizeram depois disso, né? fizeram uma idolatria desgraçada, né? Um... O bispo tão lindo, fez um trabalho tão lindo de... com os pobres, né? Transformaram em puro comércio. Ainda vem que o nosso bispo não veio do Polo Norte, não anda de renda, não voa, não é um fantasma que entra para os chaminés, né? E que só visita a casa dos ricos. <risos> São Nicolau cuidava era dos pobres, dava a quem não tinha. isso aqui é um, é um trabalho. A inspiração existiu, mas a sequência não ficou boa. Voltemos. Né? Se, eu falar, se eu começar a falar, eu, eu queimo mesmo. <risos> é, olhando nesse instante, Jesus olha e diz... É aí que eu acho interessante, Jesus. É mais fácil eu dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta e anda. Mas, mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, não é? Por quê? Porque não precisava de comprovação imediata. Se ele dissesse, não, eu perdoo. Ele pensando que é Deus, não, eu perdoo. Deus me deu essa autoridade, eu sou Deus, pronto. Os caras perdejavam ele ali mesmo. Então, vocês não veem eu perdoar. Nenhum de nós vê o perdão que Deus a nenhum deu. O perdão que nosso Senhor deu a cada um de nós. Ou alguém aqui vê. Na hora que o padre está dando a absolvição, aí você vê o perdão entrando. Fé, ninguém vê. Esse sinal aconteceu para, crendo no que parecia mais impossível, eles entendessem que Deus veio para amar da vida, da abundância aos seus filhos. Então Jesus olha para ele. Se eles querem ver sinais, tá bom. Levante-se, Adi. ele levantou. A cura maior foi o perdão, gente. A gente não sabe o que esse rapaz fez na vida para ficar paralítico. Não sei se hoje Ivana Santiago está aí comigo. A gente atendeu uma vez uma, uma menina. Eu e Ivana há muitos anos atrás que estava numa cama, sem andar e sem falar. E ela voltou a andar e a falar, só com orações de cura interior. O problema era lá atrás. Era só perdão, era só graça, que precisava somente isso. A gente não sabe o que esse rapaz fez, não sabe o que ele andava fazendo, em que pecados ele tinha, ele tinha se mentido, porque o pecado mata a alma, pecados mortais não impede a salvação, pecados de abjuração podem levar à condenação eterna, o pecado pode ser um caminho sem volta. A grande cura foi o perdão. Fazer ele andar ali foi o mínimo. Foi para os outros verem. Aquele homem saiu glorificando a Deus. Sabe-se lá quanto tempo ele não glorificava a Deus, ele não falava com Deus. Ele saiu restaurado de dentro para fora, andar foi só uma consequência. Jesus não perguntou, e sua fé? Não. Não. Jesus fez com aquele homem o que Ele queria. Eu vou curar-te mediante a sua fé. Ele não falou nada disso. Jesus fez só aquele homem o que Ele queria. Então é por isso que nós precisamos nos apresentar a Deus rasgadamente como somos, para que Deus faça em nós o que Ele quiser. Às vezes jogamos muitas expectativas nas nossas relações com Deus. É como filhos, que todos nós somos filhos aqui, que às vezes argumentamos tanto com os nossos pais para ganhar alguma coisa. E às vezes só por estar tá quietinho, estar tá direitinho, estar tá no colo, estar tá pertinho, a gente ganhou muito mais. Do que se estivesse pedindo, falando, reclamando, reivindicando, fazendo sindicato. <risos> em casa, motim. A gente ganhou muito mais por estar no colo, estar quietinho. Acho que é a grande lição do Evangelho de hoje. É estarmos perto do Senhor. Para o Senhor fazer comigo e com você o que Ele quiser. Deixa Deus fazer com você o que Ele quiser. Perca o controle. Entregue o controle na mão do Senhor. Deixa Deus... Controlar Deixe Deus tomar as rédeas E lançá-lo onde ele quiser É te levantar de alguma paralisia Tirar tua cegueira Abrir teus ouvidos Iluminar teu pensamento Te dar discernimento Não precisa estar pedindo isso toda hora, não Mostre o prazer de estar com ele Ninguém está com alguém que é todo o amor e não sai contagiado por esse amor, mergulhe, saia do centro, deixa ele estar no centro. Que insistência, né? Que insistência. Nós somos insistentemente desejosos do centro. De que tudo gravi, é, gravite em torno a nós. Pense nisso. Deixe Deus curar no dia de hoje a sua paralisia. Sua necessidade. Pois é. Hoje tem um evento aí. Em que o Padre Sandro. Né, o Diácono Romo, Estarão lá no, na Pedra do Rei. E vamos, o diácono Romo vai fazer um momento de pregação muito forte. Né? E depois chamou o Padre Sandro e eu para a gente rezar com ele. Então, pela internet ou presencialmente, pudemos viver esse momento oracional. Mais um momento de estar na presença do Senhor. Quero te, louvar, te engrandecer. Desejo Deus. Desejo Deus. Prazer. Meu sonho é ver uma comunidade com prazer de andar com o Senhor. Que não se cansa de ir seus pés. De fazer a mesma coisa com Seu amado. Se Ele estiver no centro, você não se cansa. Garanto, só o amor nos deixa eternamente apaixonados. Eu não quero não, Senhor. Há 38 anos eu faço a mesma coisa. E quero fazer hoje à noite de novo. Amanhã de novo. Depois de novo. Que eu quero que o Senhor seja o centro. O centro. O centro. Senhor. Enviai sobre nós o vosso Espírito. Renovareis a nossa face, o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom! 8 de dezembro! 8 de dezembro, 10 anos, juntos!